0: ministrar a Palavra de Deus peço que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios no capítulo 4, os versículos são de 23 a 27 Provérbios, capítulo 4 versículos de 23 a 27 no meio da Bíblia você encontra Salmos, logo em seguida é o livro de Provérbios abra aí o seu aplicativo, né, se você não está usando a Bíblia, abra seu aplicativo ou abra sua Bíblia física para que todos nós possamos é, Compartilhar esta porção das Escrituras. Dá um tempinho aí para as pessoas abrirem suas Bíblias. Provérbios, capítulo 4, versículos de 23 a 27. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 4, versículos de 23 a 27. A palavra do Senhor diz assim, a minha versão aqui é a versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim, Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Meus queridos, nós possuímos coisas muito importantes na nossa vida e é natural que nós guardemos essas coisas, que nós queiramos protegê-las. Por exemplo... Um celular como esse, esse aqui é um celular humilde, mas a gente coloca uma capinha, uma, uma peliculazinha, temos cuidado para que ele não, não caia, não quebre, custou um valor, nós gostamos. Cada vez mais nós estamos mais ligados a este aparelho, né? infelizmente, é uma coisa útil e que a gente não pode se livrar, mas a grande verdade é que nós ficamos muito é, ligados a esse aparelho. Então nós guardamos essas coisas, protegemos, porque são caras para nós, são importantes. E esse texto, ele, ele dá a entender que nós guardamos muitas coisas na nossa vida, mas de tudo que se deve guardar, o principal é guardar o coração, pois ele é, é o bem mais precioso do que... Nós possuímos o bem mais precioso Que nós possuímos E o que é o coração? Quando nós falamos de coração Quando a Bíblia fala de coração Não está falando desse órgão Que bombeia sangue para o seu corpo Não, esse órgão ele é vital Ele é importante na sua vida No seu corpo Mas a Bíblia ela fala algo além Quando fala de coração Está falando da alma A sede dos sentimentos e dos pensamentos Onde é gerado todos os nossos pensamentos E os nossos sentimentos e nós vemos que é muito importante meus queridos, nós termos a alma limpa é importante nós guardarmos de fato a nossa alma, porque o nosso irmão Salomão, ele diz em provérbios 23, 7 que assim como nós pensamos como nós imaginamos na nossa alma nós somos, olha só se você acha que você é um perdedor, se essa é a tua mentalidade, você será um perdedor se você tem a mentalidade vitoriosa, né, de ser um conquistador de, de estar à frente, você você será, se você tem a mentalidade de ser um esperto, um espertalhão, passar a perna de todo mundo, assim será porque isso tudo é projetado na alma. E é por isso que é importante nós guardarmos a nossa alma, o nosso coração, para que nós não sejamos... É, colocados em situações ou, pior ainda, que nós não, não, não adotemos não é, hábitos que sejam prejudiciais a nós mesmos. Muitas vezes, meus queridos, somos nós que caímos nas situações difíceis. A gente costuma culpar a Deus pelas coisas que nos aco acontecem, mas são nossas escolhas. E essas escolhas foram geradas aonde? Foram geradas em nosso coração. E hoje, meus queridos, sinto-me... É, impulsionado por Deus Inspirado por Deus para ministrar Como proteger o nosso coração E eu, eu aqui, através desse texto Eu elinquei algumas coisas que nós temos que fazer Que nós temos que guardar Para que nós possamos guardar e proteger o nosso coração A primeira delas, olha que coisa interessante Salomão disse que a primeira coisa que nós temos que guardar Que nós temos que vigiar É quanto ao que nós falamos é uma coisa interessante quanto ao que nós falamos. Isso é, é uma das primeiras, primeiras coisas que nós temos que fazer para guardar o nosso coração. Olha só o que, é que está escrito no versículo 24. Diz assim, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade. Ou seja, guardar daquilo que nós falamos, das coisas ruins que nós dizemos. Por quê? Por qual motivo o meu coração vai ser é, vituperado ou atingido pelas coisas que eu falo? Meu irmão, porque Jesus ele falou que as coisas ruins, elas procedem do coração. Olha que fato importante e que fato precioso para nós. Jesus disse que o coração é o um ninho onde são chocados todos os males que nos afligem. Observe bem esse texto eu vou ler para você, Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19, o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, então tudo isso sai do coração e passa pela boca. Né? Ou seja, o homem só fala do que está cheio o seu coração. Então, meu irmão, quando nós verbalizamos, quando nós falamos, nós estamos expressando aquilo que está no nosso coração. E olha só que coisa, às vezes há coisas adormecidas em nosso coração que elas vêm à tona quando nós verbalizamos. E quanto a isso, eu quero contar aqui uma ilustração que ela é muito importante. No que tange ao que nós falamos. Certa criança chegou para o pai irado, irritado, porque ele estava sofrendo bullying na escola. E ele acusava os seus amigos de, de lhe colocarem em situações jocosas, em situações muito degradantes. As pessoas lhe criticavam e aí o pai pergunta para pergunta ele, meu filho, e o que é que você quer fazer com esses seus amigos? que estão lhe atingindo, lhe vituperando. Ele disse, pai, se eu pudesse, eu matava todos eles. Olha que palavra dura para uma criança. Se eu pudesse, matava todos eles. Estou falando aqui com conhecimento de causa, porque quando criança eu fui alvo de muito bullying. Eu sei como é ruim. Eu sei como as crianças e os adolescentes são cruéis com seus amigos. Hoje é, é fato de de risadas em minha casa, na minha vida as coisas que eu não me lembro do passado mas no momento foi muito ruim né? então imagina uma criança dizer se eu pudesse eu matava todos aqueles que é, estão, estão, são originadores de, de toda essa vergonha que eu tenho passado e o pai muito sábio disse filho vem cá, vamos fazer uma coisa leva essa criança para o quintal e no quintal tinha alguns lençóis que sua mãe havia colocado, lençóis brancos que estavam estendidos em varais. E aí o pai diz, olha meu filho, está vendo aquele balde ali cheio de carvão? Eu vou trazer para você, tem pedras de carvão ali. Você vai pegar aquela pedra e vai focalizar todo o seu ódio naquele lençol. Você vai olhar aquele lençol e vai ver como se fosse um de seus amigos um desses que tem feito bullying com você e você vai atirar com toda a sua força essa pedra, você vai atirar nesse lençol e a criança pegou e ele disse eu te odeio e jogou no lençol pegou outro e ele disse eu quero te matar e jogou e foi, foi jogando e foi e botando para fora todo o seu ódio foi verbalizando ali todo o seu ódio até a última pedra e quando terminou o pai muito sábio perguntou meu filho ainda há pedras e ele disse, não pai, joguei todas. E ele disse o pai disse para o filho, como está o lençol? E o filho olhou, olhou satisfeito e disse, está todo manchado, como eu queria fazer com os meus amigos que me, me envergonham. Está todo manchado, todo sujo. E o pai pega aquela criança e o leva para o quarto, e lhe mostra um espelho e diz, como está você? E quando a criança olha, ele está Todo também manchado de carvão, está todo sujo, tendo de branco apenas os olhos. E o pai olha e diz, meu filho, esse ódio que você verbalizou, ele também está maculando o seu coração. Perdoe seus amigos, porque é melhor para você. Meus queridos, quando nós verbalizamos, como eu disse, nós trazemos à tona sentimentos que estavam adormecidos. São, são palavras né, que, que acabam ferindo Aqueles que são alvo do nosso ódio Mas também nos ferem Porque as palavras são como facas de dois gumes Que ferem em ambas as direções Meu amado e minha amada Quando nós verbalizamos O nosso ódio, a nossa ira né, Nós estamos também manchando O nosso coração Às vezes é apenas uma, uma pequena irritação, às vezes é apenas, apenas uma pequena raiva. Mas quando nós começamos a falar do problema ou a falar mal de determinada pessoa, aquele ódio ele vai se avolumando e se torna realmente um ódio, se torna realmente algo nocivo para nós. Então, meu irmão e minha irmã, tomemos cuidado com o que sai da nossa boca. Porque, olha só, meu irmão, falando a respeito dessa questão de odiar, as pessoas, a gente acha que esse ódio que a gente nutre no coração muitas vezes vai trazer algum tipo de alívio, mas não vai só piora, porque quando você sabe do que eu estou falando quando nós odiamos alguém a gente não esquece essa pessoa tudo que nós fazemos, seja onde estivermos... Nós lembramos daquela pessoa com ódio, com rixa... Né? A gente vê alguém tropeçar na rua e, e pensa... Ah, como eu queria que aquela pessoa tropeçasse também... A gente vê um filme onde há uma explosão... A gente diz... Ah, como eu queria que aquela pessoa estivesse nessa explosão... Ou seja, meu irmão... A pessoa que você odeia passa a se transformar na pessoa mais importante na tua vida. Então, eu e você saímos no lucro quando nós perdoamos, porque nós liberamos a pessoa do nosso coração. Então, nós perdoamos a pessoa, mas nós também nos perdoamos. O conselho bíblico é que nós devemos guardar aquilo que sai da nossa boca, tudo que for negativo, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, nós devemos rechaçar. Mas, ao contrário, nós devemos falar aquilo que, que traz a edificação. Foi o apóstolo Paulo quem disse em Efésios capítulo 4 versículos 29 e 30 não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou seja, palavras negativas, palavrões palavras ofensivas e sim, unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita a graça e não entristeçais o Espírito de Deus, o qual fostes selados para o dia da redenção isso quer dizer, meu irmão, que quando nós emprestamos a nossa boca para o ódio quando nós emprestamos a nossa boca para a fofoca Resumindo Quando nós emprestamos a nossa boca para o diabo Nós estamos entristecendo Ao próprio Deus, ao Espírito Santo Eu pergunto, meu irmão Será que não é pecado entristecer a Deus? Então, meu irmão, para guardar o nosso coração, a primeira coisa que nós temos que fazer é guardar os nossos lábios, cuidar daquilo que nós falamos, para que nós não, não possamos macular o nosso próprio coração e entristecer ao Espírito Santo, sem falar, meu irmão, que o que sai da tua boca é um testemunho, seja lá o que for, as pessoas têm uma expectativa sobre a tua vida, porque tu é cristão, e aquilo que sai da tua boca né, as pessoas pensam que será uma coisa que, para edificação algo de, de, da parte de Cristo mas muitas vezes saem palavras de ódio de ira, palavrões não é? coisas pérfidas coisas horríveis então meu irmão, guarda a tua boca porque tu és um crente, tu és um cristão tu estás guardado pela, pela, pelo sangue do cordeiro mas a tua boca ela deve condizer conquistar de fato dentro do teu coração então guarda o teu coração para não maculá-lo, a segunda coisa meu irmão, que eu vejo aqui nesse texto é que nós devemos fazer para guardar o nosso coração, nós falamos daquilo que sai da nossa boca mas agora eu vou falar sobre aquilo que entra pelos nossos olhos ou seja, nós devemos guardar aquilo que entra pelos nossos olhos provérbios capítulo 4 versículo 25 é esse texto que nós estamos analisando a palavra do Senhor diz assim os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Meu irmão, os caminhos da nossa vida dependem de como é a nossa cosmovisão. Todas as pessoas, meu irmão, têm uma cosmovisão. E o que é uma cosmovisão? É como nós vemos as, as coisas. Tem pessoas, meus queridos, que acham que todo mundo é enrolão todo mundo é um, é um trambiqueiro em potencial, então tudo que ele olha né, todos, tudo, todos os fatos da sua vida, ele imagina que alguém está querendo tirar vantagem dele não é assim que acontece? Porque a cosmovisão dele é essa, ele tira os outros por si mesmo, há pessoas que, que são violentas e acham que todos querem de fato também é, 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 atacá-lo atingi-lo, então a sua cosmovisão é essa, então cada um de nós tem uma cosmovisão se você já conheceu um policial tem um policial que está nos, nos vendo aqui nessa live o nome dele é João né? e ele sabe do que eu estou falando todos os policiais têm a mesma cosmovisão todo policial, ele, ele chega no ambiente ele vai observando as coisas ele nunca chega despercebidamente no ambiente ele está sempre a serviço entendo o que eu estou falando que ele está sempre a serviço quer dizer, ele está sempre olhando o que você conversa ele pergunta a você umas três, quatro vezes a mesma coisa para saber se você está mentindo porque a cosmovisão dele, isso não está errado é a cosmovisão dele. Então cada um de nós tem uma cosmovisão. E tudo na nossa vida depende de como nós vemos as coisas. Tem pessoas, meu irmão, que olham o mundo de uma maneira tão terrível, né? De uma maneira como o mundo realmente impõe, né? Eu estou tentando aqui é, é, vigiar do que sai da minha boca para não dizer palavras torpes, né? Mas tem pessoas, meu irmão, que tem um olhar muito sujo tudo que vê é podridão né? é, tem pessoas que não podem olhar a pessoa do sexo oposto sem pensar numa cena de sexo estou falando aqui para pessoas que sabem do que eu estou falando, olha para o, o, o sexo oposto não, não, não tem condições de olhar sem pensar né, em, em cenas terríveis né? há outros que olham né, só para tirar vantagem, enfim cada um de nós tem uma cosmovisão então nós temos que tomar cuidado com o que nós colocamos para dentro porque o mundo, meu irmão, tem uma cosmovisão E sabe qual é a cosmovisão? Vou lhe dizer agora 1 João capítulo 2, versículo 16 Escute bem esse texto Porque tudo que há no mundo O desejo da carne O desejo dos olhos E a soberba da vida Não procede do Pai, mas procede do mundo Aqui o nosso irmão João está falando Do desejo dos olhos A concupiscência dos olhos Porque o mundo, meu irmão, ele é cobiçoso O mundo, ele é terrível e ele jaz no maligno e ele impõe essa cosmovisão, cosmovisão a, a todos então nós temos que ter cuidado para não assumir essa cosmovisão para não olhar todas as coisas na nossa vida conforme essa cosmovisão que o mundo nos impõe eu vou lhe dar aqui um exemplo você liga você acorda pela manhã liga o seu aparelho de som por exemplo, está se preparando para ir trabalhar ou para ir estudar se você eu espero que você, como um cristão, né? as pessoas que ainda não são cristãs né? entendam de outra maneira, mas você que é cristão, possivelmente não escute música secular, mas se escuta, você liga ali seu aparelho de som, e as músicas que vão sair, todas elas têm um teor de sexo. Todas elas têm um teor de sexo. E aí você pega seu carro, ou pega sua condição, vai trabalhar, estudar, e na rua você vê pessoas vestidas de maneira imoral. Você chega no seu trabalho, as pessoas estão conversando a respeito disso, da, da bagaceira que foi né, anteriormente e tal. Na hora do almoço, você vai almoçar, está rolando músicas né, na, na, na cidade, né, em toda a cidade, rolando músicas com teor sexual. Aí você volta a trabalhar e os seus colegas aqui e ali né, uma, tem uma piadinha imoral, alguma coisa desse, desse, desse nível. E aí você volta para casa. Na volta para casa, mesma coisa. Né? Você vê pessoas vestidas imoralmente, enfim. E você chega em casa à noite, toma um banho e vai relaxar com sua família e liga a TV. E aí, meu irmão, o que é que você vê na TV? Cenas de sexo quase explícito. Eu pergunto, como é que está a sua mente? Como é que está o seu coração diante disso tudo? Você pega uma rede social... Né, como o TikTok ou, ou qualquer outra dessas coisas, você vai ver mulheres sem dançando, homens sem dançando, né, insinuações de sexo. Você sabe do que eu estou falando? Você vai naqueles é, aqueles videozinhos lá, como chama? Rios né? do, do, do Facebook, por exemplo. São coisas muito podres que tem ali e a gente passa horas com esse aparelho na mão, muitas vezes sendo presa desses, desses vídeos. Dessas coisas da rede social para prender você. com O objetivo de prender você. E você vai dormir, meu irmão. Não tem forças nem para orar a Deus, nem para ler a palavra. Por quê? O que é que você está colocando para dentro da sua alma. Então cuidado. Cuidado com o que os teus olhos têm visto. Os sites que você tem visitado. Os filmes que você tem visto. As coisas que você tem deixado entrar pelos teus olhos. Isso porque é, os olhos é, são eles que iluminam a nossa alma. É isso que a Bíblia diz. Os olhos são como janelas da alma. Eles iluminam a alma. Na verdade, a Bíblia diz que os olhos são como candeias para a alma. Ou seja, eles iluminam para dentro. Observe o que diz a Palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. A candeia do corpo são como os, são os olhos. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus... O teu corpo será tenebroso, se, portanto, a luz que, em ti são, que há em ti são trevas, com grandes trevas hão de ser. Meu irmão, cuidado com o que está entrando pelos teus olhos. Nosso irmão Jó, é, na sua, no seu livro fantástico, maravilhoso, ele diz uma coisa tremenda, ele diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Faça uma aliança com seus olhos para você não olhar coisas que você não deve, para não incentivar a tua alma a, a, a fazer coisas que você não quer. Eu falei que a alma é a sede dos sentimentos e pensamentos. Então, se na nossa alma está sendo gerado esse pensamento, esse sentimento pernicioso, quais são as atitudes que vai brotar dele? Uma atitude de, de fornicação, de adultério, de, de golpes, né? de palavreado chulo. Enfim, meu irmão, coisas que vão de encontro ao, ao, ao teu cristianismo e que vão macular o teu coração. O que entra está maculando o teu coração e o que sai macula também o teu coração. Então vigia com o que você está colocando para dentro da tua alma. Terceira coisa que eu vejo aqui, meu irmão, que Salomão nos diz que nós devemos fazer para preservar o nosso coração é ter cuidado com como nós nos portamos. Olha que coisa, eu falei né, da, daquilo que sai da nossa boca, falei daquilo que entra pelos nossos olhos, mas agora eu vou falar a respeito do nosso comportamento, porque o texto que nós estamos analisando diz assim, Provérbios capítulo 4, versículo 26, pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos serão retos ou sejam retos e todos os teus caminhos sejam retos quando a Bíblia fala de vereda e de caminho não está falando de uma estrada em si está falando da nossa vida né? do, do período da nossa vida então Salomão diz aqui meu irmão, se você não quer macular o seu coração cuidado com as tuas atitudes o teu procedimento diz quem você é hoje em dia o argumento é outro, né? Você não pode ser julgado né? A palavra que dizem é essa Você não pode ser julgado pelo seu procedimento, não Eu não sei nem pelo que as pessoas Dizem que podem ser julgados Mas pelo seu procedimento, não Mas a grande verdade é, meu irmão Nós, nós somos aquilo que nós fazemos Essa é a grande verdade Nosso procedimento diz quem nós somos Ora, meu irmão Se eu me visto de maneira imoral A pessoa vai olhar para mim e vai dizer Que homem de bem é um servo de Deus Não, meu irmão se uma mulher se veste moral, vai dizer, olha que mulher de oração. Não, um homem que olha para uma mulher assim, ele, ele tem uma, um, um outro sentimento, um outro tipo de olhar para esse tipo de mulher. Um, um homem que se veste né, de maneira, né, vamos dizer assim, precária, né, com roupas parcas, as mulheres também olham para ele de uma maneira diversa e não pensando que ele é um homem de bem, um homem para casar então o nosso procedimento diz que nós somos, eu sei que eu estou falando de coisas pífias, né? de vestes mas o seu procedimento no seu trabalho na sua escola, entre os seus parentes também diz quem você é, então cuidado meu irmão, cuidado com as brincadeiras cuidado com o que você faz cuidado com aquela vantagem que você quer tirar, porque nós como brasileiros nós temos essa mania né? de querer realmente tirar vantagem em tudo, essa é uma grande verdade falo isso com pesar no coração, mas os brasileiros são assim, querem tirar vantagem. É a chamada Lei de Gerson, né? Talvez quem está me assistindo sabe nem de que se fala, mas Gerson é um jogador de futebol dos anos 80, se não me falha a memória, que fez um comercial que ele dizia que ele queria tirar vantagem em tudo. Então tornou-se uma gíria, né? Falar da Lei de Gerson, a lei de tirar vantagem de tudo. Então nós brasileiros somos assim e às vezes a vantagem que nós queremos tirar está maculando o seu coração. Muitas vezes nós entramos em situações, vamos para lugares que vão manchar a nossa alma. Cuidado aonde você está indo, com quem você está é, se relacionando. O apóstolo Paulo, meus queridos, ele nos diz que os, os, as más companhias é, corrompem os bons costumes. Então cuidado com o que você anda. Aquele ditado popular ele, ele é muito certo. Né? É, me diz com quem tu anda e eu te direi quem és É a grande verdade Certa feita eu conversava com uma pessoa que Estava aconselhando uma pessoa E ela dizia assim para mim Não, mas eu estou no meio daquela turma ali Mas eu, eu não faço a mesma coisa que eles e tal. Sou um cristão, estou no meio, mas eu não faço a mesma coisa E eu fiz uma pergunta a ele E a pergunta foi a seguinte Se uma roda de 10 amigos um estiver fumando, dois estiver fumando cigarro de maconha e a polícia chegar, hoje em, dia, hoje em dia os usuários de drogas não são mais presos, mas nos anos 90 eles eram presos também, então se a polícia chegasse nos anos 90 né, e visse ali duas pessoas fumando maconha, seriam apenas as duas que seriam presas ou todos eles iam ser presos com certeza todos seriam presos e mesmo se a polícia não estivesse envolvida... Mas se alguém passasse e visse ali... Naquela roda de 10 amigos... Só dois estavam fumando... Só um estava fumando maconha... Mas o julgamento seria... Todos são maconheiros... Eu sei que você está entendendo o que eu estou falando... Então cuidado para onde você vai... Cuidado a, a, com a atitude que você está tomando... Teus hábitos... Cuidado... O teu procedimento diz quem você é... Aí todas as nossas atitudes... Entenda... Todas as nossas atitudes... Elas têm consequências... Para o bem e para o mal Se as tuas atitudes Se os teus hábitos são hábitos do bem Isso terá uma consequência Consequência boa Mas se as tuas atitudes, os teus hábitos Os lugares onde você anda As pessoas com quem você se relaciona profundamente Se elas são mais Também haverá atitudes Então cuidado para não macular o teu coração Pelas tuas atitudes Então cuidemos em Como nós nos portamos Porque as nossas atitudes Todas elas têm consequência e a última, a última coisa que Salomão nos fala Que nós podemos usar como elemento para, para proteger o nosso coração É não andar em extremos É não cair em extremos Provérbios, é o texto que nós estamos analisando nessa noite Provérbios capítulo 4, versículo 27 A palavra de Deus diz assim Não declines nem para a direita Nem para a esquerda Retira o teu pé do mal meu irmão, todo extremo é nocivo, todo extremo é perigoso. Pastor, como assim extremo? Irmãos, toda, toda a ideologia que se chega ao extremo, ela é perniciosa. O Senhor Jesus, certa vez, estava falando com seus discípulos, e disse assim: Acutelai-vos da, da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Para que nós entendamos qual é qual, o que é que Jesus quis falar. Com esse texto, nós temos que entender o contexto do seu tempo. Fariseus, eles eram pessoas que levavam a letra ao pé da lei, que nós chamamos de legalistas. Eram pessoas que tudo, eles, eles eram ao pé da letra, eram todos os pontinhos nos is, eram muito radicais. Eles eram tão radicais que eles davam um dízimo até da, da, da primeira frutinha de uma plantinha que estava em sua casa. É, Mateus 23, 23, ele fala né Jesus fala assim Vocês é, dizimam, né? dão um dízimo da, da, da hortelã e da murta né? Ele fala isso né? Mas deviam é, cuidar da, da misericórdia, Jesus fala mais ou menos isso Quando Jesus fala da hortelã e da murta Era porque é o seguinte Havia um costume entre os judeus de As casas eram, eram de terreno batido Então eles plantavam Nos quatro cantos da casa Essas plantas, a murta e, e, e o cominho eram plantas aromáticas agora observe quando essas plantas elas davam pequenos frutuzinhos os judeus costumavam arrancar e dar para o senhor então eles eram muito criteriosos mas deixa eu só lembrar você foram os fariseus que mataram jesus então meu irmão ser radical demais né? Ser legalista demais Estar preso a esse extremo É pernicioso, é nocivo Nos cega Nós vamos apenas à letra da lei Esquecemos a misericórdia Esquecemos que Deus tem um juízo Sobre aqueles que usam a lei Como pretexto para serem impiedosos Então, nesse extremo Jesus disse, tenham cuidado Com esse extremo, tenham cuidado E outro extremo ele fala Cuidado também dos saduceus Os saduceus eram religiosos que eles eram liberais, eles não tinham quase nenhuma regra, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam na alma, ou seja, eram liberais. Eram daquele tipo que a gente vê hoje, né? o crente pode tudo. Né? Aquele crente que diz, ah, bebê, pode beber até né? ah, um casozinho fora né, do casamento, ah, pode, não, pode, Jesus conhece meu coração, foi só uma falhazinha, não foi nenhum erro, é uma pequena falha, não, não tem pessoas que são assim, são como os saduceus, meu irmão. E Jesus disse assim: a cautelai-vos da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O que é que isso quer dizer, meu irmão? Não caia nos extremos, nem santão demais, nem santinho de menos, seja apenas crente. Então, meu irmão, não caia nos extremos Sobretudo, meus queridos Nesse tempo que nós estamos vivendo Tempos tão conturbados Em que, né, esse tempo político Em que Cada um toma um lado, né? só o um país está dividido em dois lados praticamente. E a gente toma um lado, eu, eu, eu também tomei um lado. Eu sou de direito, sou conservador, mas eu tenho que ter cuidado para não cair no extremo, de odiar as pessoas, de né, aniquilar as pessoas, de atingi-las porque fazem parte do outro lado. É claro que o outro lado né, defende coisas que vão de encontro à minha fé, não é? mas eu não posso odiá-las eu não posso de fato cair no extremo do meu lado, do lado que eu escolhi não meu irmão, isso seja teologicamente seja afetivamente seja do lado político não cai em extremos, porque todo extremo é perigoso o melhor caminho é o caminho do meio é o caminho do meio, é o caminho de você ter sua consciência, seja ela política, teológica, religiosa enfim, ter a sua consciência seu conceito, mas não odiar os outros por causa disso não cair em extremo então, meus queridos, tomemos cuidado né, com aquilo que nós estamos aceitando na nossa vida para que não caiamos nos, nos extremos, porque lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, olha só o que é que está escrito. Foge outro sim das paixões da mocidade. Ou seja, meu irmão, paixões são justamente extremos, quem está apaixonado faz loucuras então o apóstolo Paulo diz para Timóteo, olha, cuidado com as paixões, cuidado com os extremos, porque de fato, extremos nos afasta de Deus, e a Bíblia diz meus queridos, né, quando ele fala que foge essa palavra no grego quer dizer arranca de ti, ou seja, as paixões nos encantam, né, ser extremo em uma área, seja ela qualquer que seja, ela nos encanta meus queridos, eu já estive em debates teológicos em que eu defendi ferrenhamente os meus conceitos teológicos Mas com o passar dos anos, com a maturidade Eu vim ver que os conceitos que eu defendi ferrenhamente Que discuti com pessoas eram, eram conceitos secundários Conceitos secundários que, que não influem nem contribuem com a nossa salvação Ou seja, se a pessoa ela pode ser batizada ou não com o Espírito Santo Depois né, da conversão isso tanto faz, pessoa batizada ou não no Espírito Santo, vai para o céu. Ora, deve-se batizar, né, imergindo o corpo todo ou apenas molhando a cabeça. Ora, meu irmão, até aqueles que não puderem ser batizados, não puderem ser batizados, serão salvos. Ah, a salvação se perde, Deus já predeterminou -de tudo, meu irmão. Se a pessoa crê no livre-arbítrio ou crê na predestinação, ambos vão para o céu. São doutrinas secundárias. Existem doutrinas primárias que nós devemos defender, como a doutrina da trindade, a doutrina da, 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 do nascimento virginal de Cristo, a doutrina, a doutrina da divindade do, do, do Espírito Santo, a doutrina da divindade de Cristo. Essas doutrinas são doutrinas primárias. Nós devemos defendê-las com unhas e dentes, mas as outras doutrinas é cair no extremo, então meu irmão, cuidado foge das paixões porque as paixões nos afastam de Deus Jesus falou assim Mateus 5,29 se o teu olho direito te escandalizar arranca-o e atira-o para longe de ti pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno então meu irmão, eu sei que dói né é inimaginável arrancar-se um olho né? Quando Jesus falou isso, falou de dor sei que dói a gente deixar os extremos de lado Mas é isso que nós temos que fazer Deixar os extremos de lado Porque é melhor nós irmos né, Sendo chamados de, sei lá é, Alucinados né, De tolos Do que ir com todo o nosso extremismo Para o inferno Então cuidado, meu irmão, de cair nos extremos Tudo isso, meus queridos, que eu falei nessa noite é, é, são, são elementos Que nos impedem de macular o nosso coração, nossa alma, nosso bem mais precioso, a coisa mais preciosa que nós possuímos e por isso nós temos que cuidar dele, então para que nós mantenhamos o nosso coração limpo, nós temos que cuidar do que falamos, porque aquilo que falamos contamina o nosso coração, nós temos que, que cuidar daquilo que nós vemos, porque os olhos, eles são a lâmpada da nossa alma, ou seja, elas ilum, eles iluminam a nossa alma, então cuidado com o que nós estamos colocando dentro da nossa alma, nós, nós devemos ter cuidado da forma como nós nos portamos, porque todas as nossas atitudes têm consequências e sobretudo, nós temos temos que cuidar dos extremos, porque os extremos, eles são nocivos, eles nos afastam de Deus. Que nós mantenhamos o nosso coração puro. Eu oro a Deus para que essa palavra penetre profundo no teu coração.